0: Escucha la traducción al español de un sermón de Grace Church en Frisco, Texas. Conozca más sobre Grace Church visitando nuestra página web www.gracechurchfrisco.org. bienvenidos Este sermón fue la prédica del domingo 20 de octubre de 2019 por el pastor Craig Cabanes. La serie se titula Aquí y Ahora haciendo que cada día tenga valor mientras esperamos el regreso de Cristo. Y el mensaje se titula Conociéndonos, tomado de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Bienvenidos. Muy bien, buenos días. Es fantástico estar aquí. Juntos. Mi nombre es Craig, soy uno de los pastores aquí y quiero darle la bienvenida, si no lo he conocido antes, ¡Qué rico! ¡Qué placer tenerlos ustedes con nosotros en el día de hoy! Y estamos estudiando el primer libro, la primera carta de los tesalonicenses. Lo que generalmente hacemos es que abrimos la Biblia, leemos parte de la Escritura y tratamos de entender cuál es la idea principal de ese pasaje y luego tratamos de aplicarlo a nuestra vida diaria. Eso es lo que trataremos de hacer en el día de hoy. La serie se llama Aquí y Ahora. Hace parte del estudio de primera carta a los tesalonicenses, tiene mucho énfasis en el retorno de Cristo, entonces estamos mirando cómo, vira, cómo vivimos aquí ahora y al mismo tiempo nos anticipamos a la venida eh, el regreso de Cristo uh, en toda su gloria, entonces sobre eso es lo que estamos hablando, si usted no tiene una Biblia, tome una de las que está en la silla frente a usted y refiérase a la página 573 y ahí va a encontrar nuestro pasaje del día de hoy, vamos a leer unos 12 versículos eh, creo que podemos sacar mucho de ese mensaje y si usted puede seguirlo le ayudará también. También si tiene preguntas sobre lo que estamos hablando en el día de hoy puede enviarlas por texto. Si tiene preguntas sobre cómo puede aplicarlo o cualquier cosa relacionada con lo que vamos a hablar en la prédica de hoy envíenos un texto al 469-573-2920. 469-573-2920 y yo trataré de contestar tantas preguntas como me sea posible durante el podcast de esta semana. También hablaremos de otras cosas, pero eso, eso se publica los miércoles. Eh, usted puede tener acceso a eso a través de la página de internet de la iglesia. Entonces empezaremos en el capítulo 2 y vamos a leer los versículos del de 1 al 12. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipo, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el, el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para pro proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y si ustedes nos son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Les hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Bueno, vemos en este estudio como en el capítulo 1 es sobre cómo los tesalonicenses recibieron el evangelio. ¿Cómo respondieron ellos al evangelio? Ahí ¿Cómo la historia de su fe se ha transmitido de una forma viral? Y ya la gente lo sabía en todas partes. En el capítulo 2... Pasamos de ver cómo recibieron ellos el mensaje a cómo Pablo y sus compañeros entregaban el mensaje. Esto es sobre cómo ellos entregaron el evangelio a los tasaronicenses y vamos a ver los métodos resumidos en el versículo 8, donde vimos, eh, así nosotros por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes el evangelio de Dios, es decir, las buenas nuevas, sino también... Nuestra vida, nuestra propia vida. Él resume su método: compartimos el Evangelio con ustedes, pero más que eso, nosotros compartimos nuestras propias vidas. Ahora, ninguno de nosotros somos apóstoles, ninguno estamos yendo a una tierra extranjera llevándole el Evangelio a gente que nunca antes no ha escuchado, como lo hizo Pablo. Así que las diferencias entre nosotros y el equipo de Pablo son grandes. De todos modos, hay lecciones bastante significativas para todos nosotros en este mensaje. Estamos hablando del tema de la fe pública y vimos anteriormente cómo a través del testimonio del Evangelio y de su experiencia, los, la iglesia tesalonicense había demostrado eh, una fe bastante pública. De hecho, la historia de que ellos renunciaron a los ídolos y eh, se voltearon hacia Cristo se había repartido, se había regado por todas las provincias al punto de que Pablo dice, ya todo el mundo sabe sobre eso. Así que ellos eran muy públicos en la forma en que practicaban su fe. Y vemos algo aquí, algo muy importante sobre la fe pública también. Aquí estamos entendiendo, nos dice Pablo, que la fe pública tiene que ver con compartir el evangelio. Sí, pero también compartir nuestra propia vida el ideal, el patrón ideal de la misión que vemos en este pasaje del Nuevo Testamento no es que nosotros solamente le mandamos una bomba del Evangelio a alguien desde la distancia sin ninguna relación y tampoco es que nosotros nos hacemos am amigos, amigos, amigos y tenemos relaciones con ellos muy buenas pero nunca hablamos de Cristo, ninguna de las dos, son las dos al tiempo, es a través de la cercanía de tener relaciones con la gente que aparece la oportunidad de compartir el Evangelio y Pablo dice nosotros les trajimos el evangelio y nosotros abrimos nuestras vidas compartimos el evangelio y compartimos nuestras propias vidas entonces vamos a mirar los ambos como ellos quiero decir Pablo y su equipo cómo ellos compartieron el evangelio primero y lo miremos a, también miraremos también a la actitud sobre cómo lo hicieron y luego vamos a mirar sobre cómo compartieron ellos sus vidas porque este pasaje habla de ambos primero miremos cómo compartieron el evangelio primero eh, versículo 1. ustedes saben hermanos que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso y también que hemos sufrido y que hemos sido tratados eh, negativamente en Filipos les declaramos el evangelio de Dios en medio de mucho conflicto este versículo y los que le siguen se sienten como una defensa, un, 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 un acto de defensa. Pablo se está defendiendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque él está estableciendo, él está recordándole a los sacerdotentes la sinceridad de su ministerio con ellos probablemente lo que pasó fue que habían oponentes, personas que estaban cuestionando no solamente el mensaje del, del evangelio, sino los mensajeros también, Pablo y su equipo, entonces él tiene que asegurar esta nueva, este bebé de iglesia que de pronto no tenía ni un año tenía que asegurarles a, recordándoles cómo era que él había traído el evangelio, era la primera idea cómo trajo el evangelio, era lo que decían los críticos o la gente en realidad se acuerda cómo fue que ellos compartieron el Evangelio. Hace un par de semanas miramos Hechos 17, que es el recuento histórico de cómo se fundó esta iglesia. Y nos demos cuenta de que Pablo se presentó, él comunicó el Evangelio en Tesalónica, en la ciudad en lo que es hoy la Grecia moderna. Y después de unas pocas semanas, la, los, las personas que los cuestionaban se aterrorizaron y crearon una turba y fueron y arrestaron a la persona que lo estaba hospedando. Lo pusieron en la cárcel, el hombre tuvo que pagar fianza para poder salir, fue un desastre. Entonces Pablo le está diciendo a esta gente, esta gente le dijeron, mira Pablo, tienes que salir de aquí. Entonces sacaron a Pablo en la mitad de la noche. Entonces se pueden imaginar con algo de especulación ¿Qué ocurrió? Sabemos que él había gente que se oponía al Evangelio. Estos es nueva, esta nueva iglesia tenía oposición al punto de que sacaron a Pablo del pueblo. Eh, la gente estaba diciendo no solamente no vengan a predicar esto en nuestro pueblo, sino que también decían vamos a ir al pueblo contigo para asegurarnos de que no van allá tampoco. Entonces, eh, esta, sabemos que lo que usa, la palabra que usa Pablo es aflicción, sufrimiento. Los oponentes tenían to, estaban levantando todos tipo de acusaciones. Ellos pueden levantar acusaciones, ya Pablo se ha ido y entonces ellos están empezando a creer que pueden empezar a acusar a Pablo de muchas cosas y Pablo está diciendo, hey, un momentito, vamos a ver cómo me puedo defender de estas calumnias sobre él y sobre el ministerio. Entonces, primero, ellos cuestionan los motivos de Pablo para venir en primera instancia. ¿sí? Ellos están cuestionando, cómo, acuérdense de cómo llegamos nosotros, nosotros no vinimos en vano, dice él. En el segundo versículo dice, vinimos después de haber sufrido, de que nos hubieran tratado muy mal en Filipo. Y de todos modos, vinimos a declarar el mensaje del evangelio a ustedes, inclusive cuando sabíamos que iba a haber conflicto. Él está diciendo que él estaba en Filipo justo antes de venir a Tesalónica. Y en Filipo, él fue arrestado. A él le despojaron de sus vestiduras, lo golpearon con palos. Eh, por el ministerio evangélico que estaba haciendo lo ponen en la cárcel después de eso y no solamente eso fue humillante porque él fue eh, desnudado y golpeado en público pero también fue injusto porque al final del capítulo lo que usted se da cuenta es que usted no puede hacerle eso a un ciudadano romano y entonces ellos asumieron que Pablo no era un ciudadano romano entonces lo golpearon lo le quitaron su ropa lo pusieron en las cárceles y él dijo miren yo soy un ciudadano romano y entonces tuvieron que darle el debido proceso de ciudadano romano al que él merecía entonces Pablo dice acuérdense que yo vine aquí después de haber sido maltratado en, en, en uh, Filipo de todos modos, él se presenta en Tesalónica y dice, nosotros estábamos empoderados en el Señor para compartir el Evangelio con ustedes. Así que imagínese usted, él se desaparece a medianoche entonces los los críticos dicen, ¿qué tan honesto era este hombre? Al final, ¿qué se hizo? Un poquito de oposición y se desaparece. Entonces, imagínese, la gente está haciendo eh, contra, contrapeso a su mensaje. Entonces, Pablo dice, no crean esas historias. Yo me presenté allá después de que me habían golpeado. Yo no yo tengo miedo al sufrimiento yo espero que voy a sufrir lo anticipo sé que va a pasar pero lo hago por el evangelio. Yo no me evadí en la noche para escaparme de la dificultad. No los estábamos abandonando a ustedes. De hecho, nosotros siempre compartimos las buenas nuevas en medio del conflicto. Nosotros sabíamos que íbamos a venir en medio del conflicto. Ellos dicen, donde se vaya a proclamar la buena nueva, habrá resistencia, persecución y conflicto. Eso lo esperamos. Entonces, lo recuerda. Acuérdense cómo me presenté yo. Yo estaba recibiendo retos antes, yo recibí retos con ustedes y recibiré retos donde sea que vaya. No fue que huimos porque las cosas se pusieron difíciles. Nosotros compartimos el evangelio con ustedes en nuestra debilidad, en nuestra debilidad. Segundo, no vinimos a proclamar el evangelio en medio del error y el engaño, como dice en el versículo 3, nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procurando engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. Está diciendo, nosotros solamente estamos tratando de traerles la verdad, no estamos tratando de engañarles. Lo que decimos es la verdad. No estaba lleno de errores. Venimos a proclamar la verdad. Vinimos con el, el evangelio que Dios nos había confiado. Él nos dio este mensaje de verdad. Dios lo hizo. Entonces probablemente la gente local nos estaba comparándolo con los típicos uh, gurús viajeros. En esta cultura de este tiempo era común que filósofos o profesores eh, viajaran. No creo que tenemos nada como eso hoy. De pronto esos gurús que hablan de ayuda personal y eso. Pero en esa época había ese tipo de gente que viajaban de pueblo en pueblo para hacer dinero y generalmente con tácticas de engaño así como con, con tácticas de, de ventas uh, fuertes. Eh, miren, esta es nuestra filosofía que le va a cambiar la vida y si usted quiere escuchar más, le vamos a paguenos tanto y entonces le vamos a explicar en más detalle qué es lo que tiene que hacer. Era como que más o menos un webinar, uh, usted ve cinco minutos de esos, pero si usted quiere ver la hora completa, tiene que pagar 100 dólares o algo así. Una cosa así, en lo que en realidad es como, hay como un como un anzuelo que lo que hace es atraer a la gente para que pague dinero. Eso era muy común en esa cultura, en ese tiempo. Y Pablo dice, nosotros no somos eso, nosotros no enseñamos cosas uh, falsas, no llegamos mostrándoles impurezas, ni mo eh, tra tratando de engañarlos, ni nada de eso. Nosotros enseñamos el evangelio en, en, en humildad, en, nos habían golpeado y así vinimos a enseñarles y se los enseñamos en verdad. Segundo, tercero, él dijo... No enseñamos el Evangelio para ser del agrado de los hombres, sino para ser del agrado de Dios. Entonces hablamos no para agradar a los hombres, sino para agradar al Dios que ve nuestros corazones. No vinimos a impresionarlos. Nosotros no vinimos a, a ser populares entre ustedes, <coughs> eh, de alguna forma a atraerlos a ustedes hacia nosotros. Eh, los los críticos o quienes los cuestionaban de pronto los acusaban de que ellos uh, no iban allá a ganar, que ellos uh, iban a obtener mucha resistencia y que se iban a ir, ¿sí? Porque esos críticos estaban interesados en llamar multitudes. Pero Pablo dice, nosotros no venimos a, a agradar a los hombres. Nuestra medida de éxito no está dada por el apro la aprobación de los hombres. Nuestra medida de éxito está dada por la aprobación de Dios. Nosotros no estábamos tratando de complacerlos a ustedes como que el objetivo era eh, tener una, una, una gran multitud. Nuestra, nuestra modo de evaluar es diferente que la de los hombres porque nuestro modo de evaluar es el corazón. No vinimos a complacer a los hombres, sino a complacer a Dios, el Dios que ve nuestros corazones. La prueba de nosotros no era si ustedes nos gustaba, si a ustedes les gustábamos nosotros o no, y que si les gustábamos entonces nos quedamos y si no les gustamos entonces nos vamos en la noche. No. Nuestra medida era, nosotros agradamos al Señor, si ¿Sí enseñamos la verdad. Por eso fue que vinimos, dice Pablo. Nosotros compartimos el evangelio para complacer a Dios. Entonces ellos comparten el evangelio primero desde su debilidad. Seguro comparten el evangelio para mostrar la verdad. Y tercero, el, ellos comparten el evangelio para agradar a Dios. No venimos aquí llenos de alabanzas y como ustedes saben, sino ni con deseos de avaricia nosotros no vinimos aquí a inflarlos a ustedes, a decirles una cantidad de cosas que los hicieran sentir bien sobre ustedes, a echarles piropos, decirles todas estas cosas maravillosas sobre ustedes que de pronto no las creemos, pero que como estamos tratando de sacarles plata, se las vamos a decir todas estas cosas que los hagan sentir bien para que ustedes se sientan bien, para que entonces nos den algo. En otras palabras, lo que está diciendo es nosotros no los manipulamos, para nuestro propio beneficio. Y Dios es nuestro testigo. Y él continúa apelando una y otra vez a, a Dios. Él dice, Dios es nuestro testigo. Eh, el, 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 ellos no pueden... Él está a, haciendo el caso de que los críticos no pueden decir, esta gente vino, empezaron a decirle cosas bonitas a ustedes, a inflarles el ego les sacaron la plata y se fueron. Entonces Pablo dice, no, nosotros no vinimos a sacarle cosas a ustedes. Nosotros no vinimos a quitarle cosas a ustedes. Nosotros vinimos a darles a ustedes. Piensen sobre eso, adolescentes Nosotros vinimos por el beneficio de ustedes. No vinimos a beneficiarnos nosotros del pueblo. Vinimos a, 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 a agradar a Dios, no a ustedes, sino sí, no a, no a los hombres. Que ustedes eh, supieran que lo importante no era agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Compartimos el mensaje para que ustedes se pudieran beneficiar. Por último, no buscábamos la gloria de la gente. Ese es el versículo 6. Tampoco buscábamos honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Nosotros no vinimos para... ¿Qué significa esto? Decir que no hemos buscado honores de nadie. No estábamos buscando que nadie nos honrara. Pero dice, de hecho, eh, éramos... Uh, Apóstoles de Cristo hemos podido pedirles cantidad de cosas, pero no llegamos diciéndoles a eh, nosotros somos esto y aquello, lo demás allá para que nosotros pudiéramos dominarlos a ustedes para que nosotros pudiéramos eh, tener poder sobre ustedes. No estábamos haciendo eso, eh, llegando como tiranos, aunque hubiésemos podido. Pero no, ese no era nuestro rol. Ese no era nuestro papel. Nosotros compartimos en humildad. ¿Qué tal este ejemplo de la actitud que deberíamos tener, de la forma que teníamos que, que tener cuando vamos a compartir el mensaje? Esta es una forma Fabulosa de resaltar cómo deberíamos comportarnos cuando estamos compartiendo el mensaje, aunque sea en un mensaje hostil. Mire que en el, en el versículo 2, él dice, él llegó a un mensaje en un, en un uh, medio ambiente hostil. Nosotros compartimos el mensaje de la verdad para agradar a Dios, para su beneficio. Compartimos en humildad, hicimos todo esto con valentía, por amor a Dios y para el beneficio de ustedes. Nosotros no los tratamos de engrandecer a ustedes. Nosotros no nos tratamos de engrandecer a nosotros. Nosotros solo tratamos de mostrarles la verdad. Cuando compartimos con ustedes la historia de Jesús es para que ustedes se vean y se oigan como Jesús. No venimos para mostrar el mensaje de Jesús, pero con una actitud que no concuerda. Cuando mostramos el mensaje de Jesús, tiene que ser hecho con un método que refleja la personalidad de Jesús, porque cuando la presentación del evangelio sabe a, a, a arrogancia, sabe a promoción personal o a promoción de una iglesia en particular o cuando sabe a, a tratar nada más de acumular un grupo de seguidores o para el beneficio personal, entonces ese método y el mensaje de Jesús no concuerdan. El mensaje y el método tienen que casar tienen que concordar y tienen que verse como Jesús. Este tipo de características, eh, no servir para el aplauso de los hombres, sino para la gloria de Dios, no servir para la ganancia personal, no, sino al contrario, eh, de poner nuestras vidas para el beneficio de los otros, no teniendo la vanicia del, oro, del honor y la gloria de otras personas y que otros nos alaben, sino compartir en humanidad, entonces el mensaje y el método se parece. Esto es muy importante para nosotros, en la forma en que nosotros comunicamos el, el mensaje, el evangelio, que tengamos esta actitud, actitud, que lo hagamos, aunque sea cuando estamos en nuestro eh, mundo virtual, que, como, que refleja mi, mi perfil en Twitter y en Facebook, cuando estoy hablando a nombre de Dios, cuando estoy ref haciendo referencia a mi fe, son estos el tipo de actitudes que reflejan cómo nosotros nos comunicamos o cuando alguien reta nuestra fe, reta el evangelio, reta los valores bíblicos. ¿Respondemos como respondió Pablo o respondemos en una forma que es arrogante, eh, desdeñosa hacia otros? Pablo dice, yo vine en humildad, donde sea que vaya voy en humildad, aunque tenga la experiencia de una posición severa, pero continuaré diciendo la verdad con humildad por la gracia de Dios. Esa es la belleza de compartir el evangelio. Ahora, la segunda parte de este mensaje, él explica cómo compartieron ellos su vida, él y su equipo, sus compañeros. No solamente el mensaje, sino que ellos compartían su vida. Mira el versículo 7. Nosotros los tratamos con delicadeza. Eso es tan importante. Él dice, nosotros estábamos con ustedes. Y aunque fue brevemente, ellos lo conocieron, ellos estaban con él, ellos estaban entre ellos. Eh, eran los, uh, los Ellos no eran el tipo de apóstoles que llegaron, como quien llega a firmar un libro en la zona VIP, nunca interactuando con la gente, ese no era su método. Él dice, nosotros estábamos entre ustedes. Habla de su ministerio de evangelización, en otras palabras, comunicar el, el mensaje de Cristo a quien no los conocían. Y también habla de su ministerio en el discipulado, cómo conocía y cómo multiplicaba él a las personas. Porque él está compartiendo el evangelio ¿no? y una vez que las personas se convierten, él está creando una fundación firme para las personas que están empezando en el ministerio. Y nos, él dice, estábamos entre ustedes, él dice que todo el ministerio es personal, él va a dar ejemplos muy personales en realidad, compartiendo nuestras visas con la gente, con las vidas con la gente, quiere decir, nosotros estábamos entre ustedes. Te, ahora, tenemos que pensar nosotros en el mundo de hoy, aunque tenemos una presencia virtual, eso no significa que ya no tenemos que tener una, una presencia personal también, porque es arcaico, que ya no se tenemos que estar con gente. Eso no debe ser así. No debemos decir, yo no necesito asociarme con personas. No, Dios nos creó en cuerpos, para estar en cuerpo presente con la gente. Eso no significa que ya porque tenemos un mundo virtual, ya nos graduamos del mundo presencial o físico. Esta ilustra ilustración de la presencia física es impactante. Mire lo que él dice en el verso 7. Nosotros los tratábamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Sus compañeros eran hombres. Silvano y Tito. Y él dice, nosotros éramos como madres que amamantaban y cuidaban a sus hijos. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo él aquí? Lo que significa es que él está diciendo, estábamos cerca de ustedes, estábamos con ustedes, estábamos dándoles vida, amamantándolos a ustedes, cuidándolos a ustedes. Yo no conozco a nadie que se adapte a la vida de otros más que una madre que está amamantando. Muchas están quedándose dormidas aquí en el salón porque no durmieron anoche. Sí, así que eh, felicitaciones a las que están en el cuarto de, de lactancia, que están amamantando a sus niños en este momento. Estas mujeres dedican su vida 24 horas al día al que las necesita. Usted no se adapta a un niño de 10 años como se adapta a un niño de pecho, pero él, di él dice, nosotros los tratamos con delicadeza eh, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Nosotros Tomamos todas las inconvenientes y las maluqueras y las faltas de comodidad para cuidarlos a ustedes. Eso es ministerio personal, Ese es ministerio de evangelio, de evangelio, eso es ministerio de discipulado. Así lo describe Pablo. Y de paso, a Pablo le da muy duro que el mundo de hoy, si usted es un estudioso de la Biblia o de pronto si ni siquiera es cristiano ha escuchado esto o de pronto es usted cristiano y lo ha escuchado también, pero hay una, un comentario crece, eh, frecuente que se hace, me encanta Jesús, adoro a Jesús, él le, le daba la bienvenida a todo el mundo, era genial con todo el mundo, pero Pablo es arrogante, Pablo es duro, Pablo es machista, trata a las mujeres mal. En un, en un versículo él habla de que las esclavos honran a sus, las mujeres honren a sus maridos como los esclavos a sus amos. Entonces, él está con los gentiles, no sé, de pronto es ante, está contra los judíos. No, es un político, pero particularmente eh, hay mucha gente que cree que él es machista que dice que Jesús amaba a las mujeres, pero que Pablo era machista y por debajo a las mujeres. Yo creo que nada más lejano de la verdad, cuando se ve que él eleva a las mujeres, cuando yo pienso en el ministerio de un apóstol como hombre, yo estoy tratando de que un hombre en ese momento histórico diga que yo como apóstol hombre estoy tratando de reflejar o de que mi trabajo refleje el trabajo de una mujer que está amamantando a un niño, eso rompe cualquier esquema progresista. Si a usted lo fueran a contratar para a contratar a un nuevo pastor y sabe que usted esto está en la Biblia, y el hombre entra y usted le dice, cuál es su ¿cuál es su modelo pastoral? Y el hombre dice, Bueno, el hombre dice. Cuando yo pienso en el ministerio pastoral, yo pienso eh, en ser una madre amamantando a un bebé. Eso es lo que yo quiero hacer en la congregación. De pronto usted dice, muchas gracias, tenemos información, no nos llame que nosotros lo llamamos. Sí. Alguien que no conozca la Biblia, nadie va a hablar de eso como un ejemplo del liderazgo de Dios, pero Pablo lo hace. Él, él, Pablo eleva este tipo de cuidado de la mujer y lo equipara a lo que debe ser la labor del ministerio en todo ministerio. Y es, nos dice, eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos tratando de cuidar a otros. Entonces, ah, hay gente que dice, Jesús es progresista y Pablo es un troglodita, Uh, de pronto alguien esa persona no ha leído eh, este mensaje para, para de verdad entender la posición de Pablo sobre las mujeres Pablo también menciona que somos que trabajamos duro él dice trabajamos duro día y noche para no ser una carga para ustedes mientras que proclamamos el evangelio de Cristo ustedes son testigos de cómo fuimos justos y sin mancha ante ustedes, entre ustedes los creyentes, de pronto a él lo están acusando de que él estaba recogiendo plata, de que él solamente estaba ahí para recoger plata, agarró toda la plata y cuando tuvo lo que quiso se fue él de pronto estuvo con un hombre que se llamaba Jason, él de pronto está aclarando aquí de que él le pagó la renta al hombre que le estaba dando posada, él está dejando en claro, nosotros nos portamos con honestidad con ustedes. Yo no sé cuál sería el, el, el momento histórico específico aquí, pero él está dejando en claro de que él trabajó aparte de su ministerio para no ser una carga para quienes los estaban eh, eh, recibiendo. Eh, él también dice en otras partes, yo creo que ese trabajo es tan duro que uno debe ser recompensado, pero en este momento en Pocífico que estaban pasando por tantas dificultades, él dice claramente que él trabajó en su habilidad eh, eh, empresarial mientras estaba haciendo el ministerio para no ser una carga. Entonces, dejan claro, yo estoy trabajando o estuve trabajando cuando estuve con ustedes mientras estaba haciendo el trabajo misionero para no ser una carga. Hay algo aquí que yo creo que todos podemos aplicar. El libro de los hechos nos dice que Pablo era un hacedor de tiendas o de carpas. Una persona que era como una clase media, un artesano, y él hacía carpas. Entonces, lo que eso señala en este caso es que nos muestra que él se entremezclaba con la comunidad, que donde él estaba trabajando como evangelista, también estaba realizando trabajo artesanal, vendía de pronto sus tiendas en el mercado, de pronto las hacía ahí en, en el pleno público y entonces de pronto él utilizaba, tú sabes, mientras él estaba haciendo las carpas y la gente llegaba y le hablaba, él evangelizaba a la vez que hacía su trabajo de hacer carpas. Sabemos que hacía ambos. Él dice, yo trabajaba de día y de noche. No sabemos si él evangelizaba de día y trabajaba de noche o al contrario, pero sabemos que él presenta el hacer ambas cosas juntas, ganarse su, su platica, presentar el dinero, el, el evangelio. Eh, yo creo que eso es importante. ¿Se acuerdan cómo yo trabajaba entre ustedes día y noche? Sabemos de hechos que hacía tiendas. Trabajaba entre ustedes. Ustedes fueron testigos. Quiere decir, ustedes me vieron. Y Dios también me vio que yo estaba haciendo una conducta uh, santa, justa y sin tacha. Él lo que está haciendo. Es decirles, acuérdense lo que ustedes vieron. Ustedes me vieron allí. Me vieron allí trabajando. Lo que Él está diciendo es que él puso su ejemplo de trabajar. Él dice, yo no, no me pueden acusar de nada. Ustedes vieron que yo estaba llevando una vida santa vieron que yo trabajé entre ustedes, un comentador hace una especulación sobre esto y dice, es razonable asumir que Pablo había interactuado en relaciones evangelistas y que de pronto había hecho discípulos mientras que estaba trabajando, de pronto él estaba cortando sus materiales o mientras cosía o lo que sea, de pronto él estaba hablando con alguien, compartiendo el evangelio con ellos, invirtiendo en los nuevos creyentes, entonces llegan a, a mi mercado, lo que sea, durante el día y yo les comparto algo y les digo, hey, veámonos esta noche y hablamos más en profundidad. De pronto tiene sentido porque él dice, Mientra, mientras yo estaba trabajando, piensen cómo me comportaba yo cuando estaba con ustedes. Eso es algo en lo que todos debiéramos pensar. Que nosotros compartimos en un, compartiéramos nuestra vida en una forma en, que sea a través del Evangelio, que muestre con nuestro ejemplo el Evangelio. Cuando yo estaba en la universidad, yo era un hombre ambicioso por el Señor. Yo quería enseñar Biblia, quería ir en misiones, uh, viajes de misión, aprender mucha teología, todo ese tipo de cosas. Y entonces me di cuenta de que necesitaba ayuda, necesitaba ser uh, discípulo de alguien, le escribí a un hombre que era un hombre maduro en la iglesia. De pronto tendría unos cuarenta y pico de años. Y le dije, eh, ¿será que yo puedo ser tu aprendiz? puedo ser tu discípulo? Uh, quiero uh, estudiar la teología de romanos. Y uh, vamos a orar por gente. Y hablaremos de cosas espirituales. Y entonces el tipo me dice, claro que sí, con gusto lo haría. Es, encuéntrate conmigo en tal parte. Y me dio un lugar y una fecha y todo. Nos montamos en su carro y empezamos a conducir y él me dice estoy trabajando y yo dije cómo así yo pensé que yo no pensé que iba a trabajar y este hombre vende, él es un vendedor, vende sistemas de seguridad y entonces estamos conduciendo y él me está preguntando cosas sobre mí y yo digo, ¿qué es esto? Yo no quiero vender uh, sistemas de seguridad, yo quiero conocer a Jesús y Jesús era un hombre de Biblia, ¿por qué tengo yo que ir con este hombre a, a vender estas cosas? Y íbamos manejando por un rato larguísimo y empezamos a conversar, él me está hablando sobre él y fuimos a la, a la cita de ventas y yo estaba sentado ahí como que mirándolo a él hacer su presentación, eh, interesarse en la gente, nos volvamos a vender en el carro, ahora vamos a la próxima cita, él está hablando sobre su testimonio preguntándome de mi testimonio estoy pensando esto no es lo que yo tenía pensado cuando el hombre me dice eh, vamos a trabajar conmigo pensando el día de llevar a su hijo al trabajo yo estaba pensando que me iba a llevar a un estudio bíblico pero finalmente terminamos en la noche y el hombre me dice si quieres hacer esto otra vez me deja, me deja saber y me dejó en, un, en mi casa y yo no volví a llamar al hombre nunca, porque en mi cabeza eso no era lo que significaba ser un aprendiz. Pero de pronto, si usted tiene la idea tan clara de qué es lo que le deben enseñar, de pronto no es un discípulo, de pronto es un... Uh, es un maestro. Y yo en ese momento en mi juventud creía que yo podía decirle a una persona de 25 años mayor cómo era que él debía enseñarme algo que, lo, que él ya sabe. Pero Pablo está diciéndome, él está mostrándome cosas que me pueden ser muy valiosas. Es cómo puedes tomar la teología, ponerla en el piso y empezar a caminar sobre ella en Toda tu vida. ¿Cómo puedo seguir a Cristo de forma diaria y demostrar a Cristo a través de mi honestidad, de mi trabajo duro, de mi integridad? Él estaba moldeando cosas que hubiesen sido muy valiosas si yo las aprendiera. Pero yo estaba interesado en otra cosa. ¿Ves el punto que estoy tratando de explicar? Uh, de pronto alguien está pensando, ¿qué ejemplo tan estúpido? Pero bueno. Pablo dice, yo compartí con ustedes mi vida. Y si quieren, y si tienen alguna duda, acuérdense del ejemplo que les di cuando estaba con ustedes. Trabajamos duro, fuimos santos, me porté bien con ustedes cuando estaba en, en su seno. Acuérdense de eso. ¿Se acuerdan que los motivaba como, motivaba un, como motiva un padre a un hijo o a sus hijos? Los alenté a todos y cada uno de ustedes, los motivé, los puse a cargo para que trabajaran y vivieran de una forma en que eh, los invita a Dios a vivir en su reino de gloria. Entonces, no solamente él habla de madres amorosas, no solamente habla de trabajadores que trabajan duro, pero también habla de los padres, de los que lideran y modelan y eh, le enseña a un hombre joven a trabajar en una forma que es uh, agradable a Dios. Él los uh, llama a caminar con Cristo. Les hablamos en formas en que los construimos, les dábamos fuerzas, como haría un padre que es un padre santo, que trata de empoderar a sus hijos. Ustedes recibieron, diciéndoles, ustedes recibieron el regalo de la salvación, ahora vayan y caminen con ese regalo y demuéstrelo, demuestren la salvación que ya han recibido. Un padre que les dice, ustedes están en un nuevo reino, sirviendo a un nuevo rey, eso es lo que él dice, caminando el camino de un hombre que está siguiendo un llamado santo. Ustedes han entrado a un nuevo reino con un nuevo rey, viven en una tierra Uh, dominada por César y en su ciudad todo el mundo tiene que decir César es el rey y usted tiene que darle homenaje al César, tiene que pagarle los impuestos al César, tiene que rezar al César, pero acuérdense, usted solamente tiene un Señor y es el rey Jesús quien gobierna por encima de toda su vida, quien lo llama a vivir una nueva vida, en una nueva forma, en su nuevo reino. Entonces nosotros les dimos a ustedes eh, tareas, los alentamos, los señalamos en la dirección adecuada, que le mostramos qué significaba seguir a Cristo como el rey de su vida y les dimos fuerza como un buen padre que alienta a sus hijos desde la tribuna para vivir por sus propósitos, los propósitos de Dios. Hablemos ahora entonces brevemente de la aplicación para nosotros y terminamos. Yo creo que este pasaje nos muestra que la misión requiere interacción personal, presencia personal. Compartimos el evangelio, pero, lo compart pero compartimos nuestras vidas también. Eso es lo que quiere decir vida pública, es compartir la vida y compartir el evangelio juntos, paralelos, Pablo y su gente Hacían lo mismo Estar dentro de la gente Cuidándolos como una madre Cuida a sus niños pequeños Motivándolos como un padre Compartiendo el mensaje con, con fuerza Pero en verdad Para complacer a Dios No a los hombres Humildemente En la vida real esto es lo que dice este pasaje. Es un pasaje en realidad que conecta. Es un pasaje que se basa en la comunicación y en la que debemos basar nuestras vidas como cristianos también. Este es el discipulado cristiano, caminar unos junto a los otros, ayudándonos los unos a los otros. Todos necesitamos ayuda, ayuda personal, siguiendo a Cristo. Resistiendo la cultura de la tentación. Sin decir, yo no necesito a la gente. Las gentes son opcionales y los voy a recibir en mis términos. ¿Qué madre dice eso de sus hijos? Sí, este bebé lo voy a recibir solamente en mis términos. Eso no funciona. Eso no hay ningún en mis términos. La mamá no dice eso. La mamá dice, yo voy a poner las necesidades de este bebé por encima de mis propias necesidades. Y eso dice Pablo, yo entregué mi vida por la vida de mi gente. Pero nosotros podemos decir, ah, yo quiero uh, desarrollar mi crecimiento pre personal a través del de podcast. Yo quiero mirar en YouTube cómo voy a, a hacer mi crecimiento personal, cómo voy a mejorar. Y de pronto leer un par de libros, la gente son aburridas, la gente son sucias. Así que yo soy más que una persona de libros, que una persona de gente. Ahora, yo escucho con, eh, cosas en YouTube todo el tiempo, escucho podcasts todo el tiempo, pero esos son recursos secundarios para usted crecer en Cristo solamente con esos recursos lejos de la gente. Aquí dice, ustedes saben, estábamos entre ustedes. Nosotros no teníamos que defendernos a nosotros mismos, nada más teníamos que señalarlos de vuelta a cómo fue la vida juntos, vida con vida. Ustedes nos conocieron porque estábamos allí. Nosotros debemos eh, alimentar a los otros y los otros nos alimentan a nosotros. Tenemos que alentar a los otros como un buen padre y ser alentados por otros cuando estamos decaídos. Todos necesitamos estas cosas que solamente vienen a través de gente de verdad. A mí me encanta cuando recibo un texto de alguien que me está alentando, uh, ¿sabes? Me alegra el día, uh, pero no se compare con alguien que me esté mirando a los ojos, que ponga sus manos sobre mis hombros y que me diga algo que me, que me llena de energía, que me motiva, que me ayuda a salir del hueco en el que estoy. Alguien que me muestra el camino. Alguien que me escucha con atención, en persona. Esto es valioso. Entonces la presencia personal es vital. Tanto en nuestra relación con los que no conocen a Jesús, como en nuestra relación con los que conocen a Jesús. Entonces, ¿cómo está Dios llamándote nuevamente a tener una presencia personal? ¿Cómo te está llamando a tener ministerio presencial? Y ministerio significa servicio. ¿Cómo te está llamando Cristo? Todos los ministerios tienen la, el fundamento en la interacción personal, vida con vida. Su modelo, el de Pablo, era distinto que el de los profesores que llegaban, hablaban de la cosa, recibían su plata y arrancaban. Él se quedaba, él pertenecía a la cultura. Su ministerio era diferente al de nuestra cultura, cultura en el día de hoy. Es mucho más difícil... Uh, Es mucho más difícil hacerlo a través de la vida diaria. Se lee, se lee más fácil de lo que se hace. Pregúntele a las madres que están amamantando. Pregúntele a los papás que están tratando de alentar a sus hijos en los caminos del Señor. Y pregúntenle si es difícil o no. Todo se lee muy chévere en el papel, pero es doloroso. Es, tiene un precio alto pero finalmente es la única forma en la que se puede liderar a la gente al Señor y que se les puede ayudar a crecer. Yo quisiera que hubiera otra opción, como por ejemplo, ay, no juntarnos con pecadores, qué chévere sería, como si yo no fuera uno, ¿cierto? Pero esa no es una opción fácil, pero es una opción gloriosa. Cuando empezamos a ver los propósitos de Cristo cumplidos, cuando ves una persona que crece en el Señor, cuando ves un joven que lo capta y lo entiende y se siente revitalizado para compartirlo con otros, entonces Dios, Dios nos motiva no solamente a que compartamos el evangelio sino que compartamos nuestra vida que vivamos una vida de fe pública entrando vida a vida comunicando verbalmente la buena noticia buscando ser un solo pueblo y crecer juntos oremos por favor Padre te damos gracias por esta sección fabulosa del Evangelio. Porque muchos de nosotros estamos uh, siendo convictos cuando leemos este pasaje porque en realidad no estamos entre la gente. De pronto no estamos entre la gente que no te conoce. Eh, nos alejamos, lo mantenemos todo en un nivel bajito, planito, pero Dios, ayúdanos a estar entre aquellos que no te conocen, compartiendo nuestras vidas, buscando oportunidades de compartir. Algunos otros, de pronto no estamos entre otros cristianos, o sea, estamos entre cristianos, estamos sentados en un salón lleno de cristianos, pero no estamos eh, amamantando como una madre. No estamos juntándonos en una forma en la que podamos mirar a la vida de alguien y aprender de ellos, o que ellos puedan mirar la nuestra y aprender de la nuestra. Entonces te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos hagas, nos conviertas en el tipo de gente que rompe el molde de la cultura a través del amor. Aquí en el norte de Texas, hay tanto que empuja contra los discípulos, Señor, Ayúdanos a escapar de la, de la individualidad y la extrema independencia y ayúdanos a, a tratar de estar vida con vida, Señor. Ayúdanos cuando no queremos ensuciarnos las manos en el desorden de la vida de alguien más y preferimos pasar por, algo, por alto. Ayúdanos, Señor. Sácanos, Señor. Ponnos patas arriba duro haz lo que tú necesitas hacer en nuestras vidas para que seamos un reflejo de, tuyo amén quisiéramos orar por usted a medida que cerramos tenemos algunos de nuestros uh, personas que ayudan en el ministerio de oración que están disponibles en la parte delantera de la iglesia si usted desea recibir oración por favor acérquese de pronto es algo sobre lo que acabamos de hablar de pronto usted siente que no está conectándose con otras personas. De pronto usted conoce a Cristo, pero no está compartiendo de forma importante con otros. Yo necesito oración para salir de mi cascarón. De pronto usted no quiere mezclarse con gente en la iglesia porque de pronto lo ha hecho antes y salió quemado y no quiere volverlo a hacer. Y está visitándonos hoy pero de pronto usted tiene temor de dar el siguiente paso. Yo no quiero conocer a la gente mucho porque se ve seguro y se ve salvo desde esta distancia en la que estoy, porque no me quiero quemar nuevamente. Si usted está teniendo problemas para confiar, acérquese y permítanos orar por usted. De pronto usted necesita oración para cualquier otra cosa. Déjenos saber, déjenos hablar con usted. Estamos aquí disponibles y con gusto conversamos. ¿De pronto tiene usted alguna otra necesidad? Oramos por todo y por todos, así que no, no se refrene. El centro de conexión, si usted está nuevo aquí, al salir de las puertas a mano derecha, hay gente allí que quiere conectar con ustedes, saber qué necesidad tiene, qué cosas le interesen. Y también queremos invitarlos en el segundo domingo de todos los meses a que se reúne con nosotros, 6 a 7 de la noche, al café con los pastores. Yo he leído en esto en todos los domingos porque yo creo que es fantástico. Y ojalá nos aprendamos esto al final de la sesión. Pero es primero de Tesalonicenses 5, que es la bendición. 5.23 Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y así lo hará. Pablo era débil también. Usted puede sentirse débil, pero esto sabemos. El Señor lo hará porque él es fiel. Usted puede ser débil, pero el Señor lo empoderará. Agárrese del Señor, que le aseguro que Él se agarrará de usted. Si necesita oración, acérquese, por favor. Usted escuchó la traducción al español de un sermón de Grace Church en Frisco, Texas. Conozca más sobre Grace Church visitando nuestra página web www.gracechurchfrisco.org barra diagonal bienvenidos. Este sermón fue la prédica del domingo 20 de octubre de 2019 por el pastor Craig Cabanis. La serie se titula Aquí y Ahora, haciendo que cada día tenga valor mientras esperamos el regreso de Cristo. Y el mensaje se tituló Conociéndonos, tomado de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12.